0: Halo salam jumpa saudara Kembali kita bertemu Hari ini kita kembali belajar Dari sebuah buku Dosa-dosa spektakuler Karya dari John Piper Dan kita akan dipandu oleh Bapak Pendeta Insinyur Andi Halim MTH Salam jumpa Pak Andi
1: ya, Salam jumpa bu WP salam jumpa juga untuk seluruh pendengar dimanapun berada kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya bagi kita semua kita bisa belajar bersama firman Tuhan ini semua juga karena anugerahnya mari kita berdoa kita mohon pimpinan Tuhan di dalam kita akan belajar firmannya mari kita berdoa Bapa yang di surga kami datang kepada Tuhan karena engkaulah Raja engkaulah Tuhan engkaulah yang kami sembah Dan kami muliakan dalam kehidupan kami Dan kami juga bersyukur ya Tuhan Karena anugerah-Mu yang selalu memberi kami yang terbaik Dan juga menuntun kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari bersama pada hari ini Boleh memperlengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan Mengerti kebenaran demi kebenaran Dan semuanya juga supaya hidup kami belajar memuliakan nama Tuhan Dan nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup kami ber. doa. Amin.
0: Ya Saudara untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Buku Dosa-dosa Spektakuler karya dari John Piper dan pada waktu yang lalu kita masih belajar dari pendahuluan ya dan kita akan melanjutkan bagian berikutnya dari pendahuluan. Pak Di akan memberikan dahulu review dari pelajaran kita yang lalu.
1: Ya Saudara kita sudah belajar tentang zaman sedang berubah ketika hati yang terluka memerlukan kunci baut ya ini menggambarkan apa soser menggambarkan kalau hati terluka itu kan udah sakit lalu dikasih kunci baut itu enggak nggak tambah enak itu tapi tambah menderita dan itulah juga suatu gambaran Sebenarnya hidup orang percaya yang tidak menjanjikan hidup yang selalu indah, selalu baik, selalu nyaman, selalu lancar, selalu sehat, dan selalu untung Tidak pernah rugi, tidak pernah uh, kena musibah, malapetaka, uh, penyakit, dan bahkan mungkin tidak pernah mati Tetapi kenyataannya tidak demikian Dan John Piper yang menulis buku ini justru mau mempersiapkan orang-orang percaya Agar dalam menghadapi masa-masa penderitaan tidak kecewa kepada Tuhan Dan memang mau tidak mau masa penderitaan itu pasti suatu saat datang Dan bagaimana kita sebagai orang percaya Belajar mempersiapkan semuanya ini. Oke, okay, saya akan lanjutkan dari buku Dosa-Dosa Spektakuler dan tujuan globalnya bagi kemuliaan Kristus, karangan John Piper. Kita sudah sampai kepada halaman tujuh, ini buku terjemahan dari penerbit momentum. Demikian halaman yang ketujuh. Saudara-saudara dan sekutumu di dalam kesusahan, saya telah mengembalakan terlalu banyak orang Kristen melalui kematian pada masa-masa terbaik sehingga saya tahu tidak ada satupun masa yang mudah. Tetapi masa-masa sulit akan tiba, akan datang masa-masa seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Akan datang masa-masa di mana kita akan berkata-kata seperti Yohanes ketika ia berada di pulau Patmos. Kita akan saling menyurati dan tanpa bermaksud untuk bersandiwara, menandatangani surat-surat kita dengan ucapan, Saudara-saudara, Dan sekutumu dalam kesusahan Dalam kerajaan Dan dalam ketekunan Yang ada di dalam Yesus Wahyu 1 9 Jarang ada orang yang menulis seperti ini Sekarang di dunia barat Tetapi kita akan kembali melakukannya Akan tiba saatnya Ketika para gembala akan kembali Berkata kepada kaum gembalaannya Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari andalah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan wahyu 2 ayat 10 saya sungguh berterima kasih atas counseling Kristen yang membuat pernikahan saya lebih baik. Tetapi selain itu, saya memerlukan seorang gembala yang akan mengatakan hal ini kepada saya. Iblis mungkin akan membunuhmu, tetapi itu tidak apa-apa. Yesus akan memberimu mahkota kehidupan. Binatang itu akan menang untuk waktu yang singkat. Selain ucapan berkat sehari-hari yang lemah lembut saya juga memerlukan peringatan keras bahwa binatang itu akan menang untuk waktu yang singkat binatang itu diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka dan karena semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh Wahyu 13 ayat 7 dan 15 saya membutuhkan peringatan bahwa pelacur Babel yang besar itu suatu hari akan mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Kristus. Wahyu 17:6. Kengerian-kengerian ini ada di dalam kitab Firman Allah. Di manakah gembala yang mempersiapkan orang-orang kudus untuk menghadapi masa depan yang seperti ini? Jawaban seperti apa yang akan Ia berikan bagi pertanyaan-pertanyaan kita? Jawaban apa yang akan cocok dengan budaya hiburan saat ini? Di manakah dunia barat saat ini kita mendengar jawaban dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut Yohanes 12 ayat 11 kebutuhan-kebutuhan yang kita rasakan akan segera berubah Fakta bahwa orang-orang tidak merasakan kebutuhan akan jenis makanan seperti ini Di dalam menu rohani mereka seharusnya tidak membungkam gembala Yang bijaksana dan penuh kasih Kebutuhan-kebutuhan yang kita rasakan akan segera berubah secara dramatis Pendeta-pendeta akan bersyukur jika saat ini mereka sudah terlebih dahulu menghati Mengantisipasinya Kalau tidak mereka semua akan menjadi terlalu terlambat Orang-orang yang telah dimanjakan Tidak akan menjadi pendengar-pendengar yang baik Ketika dunia mereka runtuh Mereka akan mati rasa Karena bingung dan marah kepada Allah Yang menurut mereka seharusnya tidak mengizinkan hal ini terjadi Jika Allah adalah Allah yang seperti ini. Mengapa engkau tidak mengatakannya kepada kami? Tujuan buku ini bukanlah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita rasakan. Tetapi untuk menyadarkan tentang kebutuhan-kebutuhan yang sebentar lagi akan kita rasakan. Dan kemudian menyelamatkan iman Anda. Dan memperkokoh keberanian Anda saat. Kejahatan menang Ini adalah kebenaran-kebenaran yang besar Mendalam penting dan kuat Kebenaran-kebenaran untuk wabah penyakit Dan peperangan dan malapetaka pribadi Kebenaran-kebenaran ini terbuat dari baja Saya tahu bahwa kunci baut yang terbuat dari baja Tidak dapat membelai hati yang hancur Tetapi jika mobil Anda bergerak menuju Anda Dan akan menggilas Anda Sebuah kunci baut yang terbuat dari baja Akan menyelamatkan hidup Anda Lalu ketika Anda sudah kembali ke rumah Ketika Anda menceritakan peristiwa itu Air mata akan mengalir Dan Yesus akan memegang Anda Saat Anda terisak-isak karena sukacita Keberhasilan dosa di dalam providensia Allah Tujuan saya adalah untuk menunjukkan bahwa dosa dan kejahatan tidak peduli sespektakuler apapun Tidak pernah membatalkan tujuan Allah yang menentukan dan meninggikan Kristus Tidak, tujuan saya lebih daripada itu Dosa-dosa spektakuler ini bukan hanya gagal membatalkan tujuan Allah untuk memuliakan Kristus Tetapi justru berhasil Karena providensia Allah yang tidak dapat dipahami Untuk menggenapi tujuannya yang penuh anugerah Kebenaran ini adalah baja yang Allah tawarkan Untuk menopang tulang punggung umatnya Saat mereka menghadapi bencana terburuk Akan ada kelembutan pada waktunya Tetapi ketika punggung kita patah Karena kita berpikir Allah itu jahat dan tidak hadir Siapa yang akan menyambutnya ketika ia datang dengan belayan Sasarannya adalah kasih Pada akhirnya, sasaran saya yang akan saya perjelas seiring pembahasan kita adalah Bahwa Anda diberikan kekuatan dan keberanian kasih yang tidak pernah gagal kepada semua orang Termasuk kepada musuh-musuh Anda Matius 5, 43-44 Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 7 Ada banyak hal yang harus ditanggung. Jika kita tidak memiliki cara memandang dunia yang dapat memberi kita kekuatan untuk mengatasi kejahatan besar dan penderitaan yang tidak antientinya di bawah supremasi Kristus, kita akan terperosok. ke dalam sikap mengasihani diri sendiri atau kemarahan. Ini adalah kebalikan dari kasih. Jika kita ingin bertahan dan menanggung dan percaya dan berharap, kita perlu melihat dosa-dosa spektakuler yang terjadi di dalam sejarah, sebagaimana Allah melihatnya. Saya berharap buku ini akan membantu Anda Asumsinya adalah bahwa menceritakan kisah-kisah tentang dosa ini Seperti yang diceritakan dalam Alkitab Akan sama membantunya seperti menulis teologi formal tentang Providencia Setelah kisah-kisah itu Anda mengerti Anda akan memiliki waktu seumur hidup Anda Untuk menelusuri semua implikasinya Di dalam buku-buku lain yang lebih luas daripada buku ini Bagaimana sebuah jendela kecil bekerja? Buku ini kecil Tetapi doa-doa saya untuk buku ini begitu besar Kadang-kadang jika Anda melihat dengan cukup dekat lubang terkecil Dapat menyingkapkan sebuah dunia baru Bukan ukuran jendela yang menentukan Seberapa banyak yang Anda lihat Yang menentukan adalah Kemana jendela itu menghadap Dan seberapa dekat Anda Dan apakah kacanya bening Jendela kecil itu in. Jendela kecil buku ini Mengarah kepada anak Allah Dan kemenangan kemuliaannya Melalui beberapa dosa Paling spektakuler dalam sejarah Kaca yang Saya gunakan untuk membuat jendela ini adalah alkitab Jika saya tidak setia Kepada apa yang diajarkan oleh kitab suci Kitab suci Kristen Anda boleh meninggalkan buku ini Saya berharap Anda akan mendekat ke kaca jendela Sehingga panorama yang paling luas dapat Anda lihat Ya sekali lagi kita bisa melihat bagaimana uh, John Piper dalam buku ini Mau mempersiapkan kita semua untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan kita mungkin ya Yang tidak mengenakkan kita dan mungkin juga bahkan membuat kita menderita sekali Dan mengalami kesusahan yang begitu berat dan bahkan sampai mungkin iman kita juga goncang Dan kita merasa Tuhan Tuhan Tidak lagi mengasihi dan menyertai kita Nah jadi buku ini tujuannya memang mau mempersiapkan kita Menerima hal-hal yang tidak enak itu Ya dan Bahwa itu memang mungkin tidak menyenangkan Tapi menolong kita untuk Melindungi kita dari Dari mungkin uh, Kerusakan atau keperluan atau hal yang patah dan sebagainya. Dan itu melindungi kita dari kerusakan yang lebih fatal. Ya, jadi hidup memang tidak lepas daripada hal yang menyakitkan, hal yang mungkin mengecewakan kita, yang merupakan kepahitan bagi kita. Ya, tapi justru itu saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh John Piper di sini dengan penghayatan saya juga mengenai penetapan Allah yang berdaulat dan sempurna dan tidak ada yang salah bahwa justru kejahatan-kejahatan itu -kejahatan terjadi dalam rangka mengenapi rencana Allah. Jadi bukan hanya kejahatan tidak mungkin bisa menggagalkan rencana Allah. Tapi justru itu dipakai dalam rangka menggenapi rencana Allah. Nah ini yang luar biasanya di situ. Jadi kita bukan hanya sekedar oh kejahatan tuh mau menggagalkan rencana Allah ya, nggak bisa Allah tidak bisa digagalkan. Tetapi bukan hanya kejahatan mau menggagalkan rencana Allah, kejahatan dipakai Allah atau ditetapkan Allah justru dalam rangka menggenapi rencananya. Memang Tuhan bukan Tuhan yang berbuat jahat Di sini nanti akan memang menjadi Satu uh, Polemik ya yang biasanya orang bilang Masa dalam diri Allah ada Rancangan tentang kejahatan ya, Tapi kalau kita Lihat di Alkitab juga ya, Maksudnya kejahatan itu Tanda petik gitu Kejahatan itu dalam rangka Allah mengenapi Rencananya yang indah Jadi Kejahatan itu seperti Kalau saya gambarkan seperti alat negatif Ya alat negatif itu kalau saya menggambarkan juga seperti contohnya pisau, pisau itu pisau itu bisa positif bisa negatif, ya dan meskipun kelihatannya negatif tapi juga demi positif. Nah itulah uh, itu yang tadi saya sebut bahwa uh, yang John Piper juga sebut bahwa kejahatan itu justru dalam rangka mengenapi rencana Allah. Jadi bagaimana maksudnya pisau itu Pisau itu kalau digunakan oleh maling Memang mengerikan ya, Untuk merampok Untuk membunuh dan sebagainya Itu pisau Untuk melukai orang e, Tapi pisau itu Kalau dipegang oleh seorang dokter Yang akan mengoperasi pasiennya Memang jelas-jelas pisau itu akan Merusak jaringan Di kulit dan daging Dalam tubuh kita Tapi itu tujuannya supaya disobek daging kita ya tujuan supaya dokter bisa mengobatin dengan baik organ-organ tubuh kita yang mungkin sudah tidak berfungsi dengan baik misalnya operasi usus buntu atau operasi uh, batu ginjal atau ya sekarang memang alat lagi, lebih canggih ya tidak perlu dibelah dan sebagainya cukup dilaser dan sebagainya tapi juga misalnya operasi ya operasi entah itu Ada tumor atau ada apa Memang tujuannya kan Dibelah daging itu Untuk tumornya diambil Dan untuk disembuhkan Jadi negatif memang Negatif Kulit kita disobek itu negatif Daging kita disobek Sampai Tapi tujuannya adalah positif Yaitu Tumor kita akan disembuhkan Tapi harus dengan menyobek daging kita Dan daging di sekitar uh, tumor itu untuk diambil nah, Jadi luka Tapi luka itu demi rencananya yang sempurna Demikian juga Tuhan bisa memakai hal-hal yang tidak menyenangkan itu Dan bahkan dosa-dosa itu uh, Dalam rangka di Allah sedang mengenapi rencananya yang agung yang kita tidak mengerti tentunya secara keseluruhan karena kita bukan Allah tetapi kita percaya ada maksud baik Allah dalam mengizinkan anak-anaknya menderita pasti ada maksud baik Allah ya itulah bisa kita pelajari kiranya ini bisa jadi berkat bagi seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada
0: ya saudara kita sudah mendengar Pak Andi membacakan dan juga memberikan ulasan dari keseluruhan pendahuluan buku Dosa-Dosa Spektakuler. Ya, Saudara, yang kita pelajari dari pendahuluan ini, kita dipandu untuk memahami bahwa kejahatan tidak selalu menggagalkan rencana Allah, tapi justru dipakai oleh Allah untuk mengenapi rencananya yang indah kejahatan pada umumnya selalu kita pandang sebagai hal yang negatif ya Pak Dek ya.
1: Jadi memang tidak ada hal yang kebetulan terjadi itu yang kita harus pegang. Jadi meskipun kejahatan itu terjadi Tapi kejahatan itu tidak terjadi di luar rencana Allah Itu yang kita harus pegang juga Sesuai dengan doktrin kedaulatan Allah Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di luar kedaulatan Allah Di luar rancangan dan rencana Allah yang sempurna Jadi istilahnya Allah itu nggak mungkin kebobolan Dan tidak mungkin rancangannya bisa dirusak oleh siapapun Tidak ada tidak ada yang bisa merusak rencana Allah karena Allah maha kuasa jadi di sini kita harus punya perisa posisi yang benar bahwa Allah yang maha kuasa itu rencananya sempurna kalau sempurna berarti nggak bisa dirusak atau nggak bisa dibelokkan nggak bisa di nggak bisa diganggu gugat begitu karena memang rencananya sempurna nah bagaimana dengan terjadinya banyak gangguan gangguan itu banyak orang-orang kejahatan banyak orang-orang uh, yang Berbuat hal yang tidak berkenan kepada Allah ya Misalnya juga Pemerkosaan, pembunuhan Pelacuran Dan banyak kejahatan, kejahatan lain Penipuan dan sebagainya Dan itu seringkali dianggap Sebagai kejahatan yang Keluar dari rencana Allah Yaitu pandangan umum tentunya Dan Hampir mungkin secara normal Tidak ada orang berpikir bahwa Allah Merencanakan kejahatan Karena Allah selalu punya tujuan yang baik Dan Allah penuh dengan kasih Ya ini konteks Ajaran umum ya dalam kekristenan Bahwa Allah itu baik, Allah itu kasih Allah itu positif Allah itu maha kudus maha Mulia jadi tidak mungkin punya Rencana yang jelek tidak punya, tidak punya rencana yang Negatif, tidak punya rencana yang jahat Apalagi jahat, tidak ada Karena Allah itu penuh dengan kasih. Nah, jadi bila terjadi kejahatan, mungkin orang tidak pernah berpikir bahwa ini adalah penetapan Allah, ini dalam rangka menggenapi rencana Allah. Jadi kejahatan ini adalah berjalan sendiri, mau-maunya sendiri, mau menghancurkan pekerjaan Tuhan, menghancurkan rencana Tuhan. Jadi ada dua kutub begitu, kutub Tuhan dan kutub iblis yang selalu mau beradu kekuatan dan saling mau menghancurkan. Jadi Tuhan mau menghancurkan iblis, iblis mau menghancurkan Tuhan dan pengikut-pengikutnya. Jadi terjadi peperangan terus yang tidak pernah selesai. Nah, ini pandangan yang salah kalau dikatakan sepertinya ada dua kutub ya, ada ada dualisme, gitu. dualisme kekuasaan, dualisme kekuatan ya, dualisme dualisme pemerintahan begitu. ada ada pemerintahan Allah, ada pemerintahan iblis, ada kuasa Allah, ada kuasa iblis dan selalu ingin merusak ya, iblis ingin merusak pekerjaan Allah dan Allah mau membasmi dan menghancurkan iblis. Tapi itu pandangan dualisme ya. Pandangan dualisme. Kita tidak tidak percaya kepada pandangan dualisme dan itu bukan pandangan kitab ya pandangan yang benar apa? Pandangan yang benar ya cuma satu aja, penguasa adalah satu yaitu Allah. Dan iblis pun bahkan tunduk dalam kedaulatan Allah. Iblis itu tidak keluar dari kedaulatan Allah dan dan bisa berbuat uh, semuanya di luar rencana Allah itu nggak bisa. Semua yang dilakukan iblis juga dalam kontrol Allah, kendali Allah dan itu juga dalam rangka menggenapi rencana Allah yang sempurna. Jadi sekali lagi rencana Allah tidak bisa dirusak. Manusia boleh merencanakan atau memikir-mikirkan rencana dalam kehidupannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Itu tercatat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-9 ya, mungkin bisa dibaca sama-sama Amsal 16 ayat 9. Bu Bibi akan membacakan.
0: Amsal 16 ayat 9. 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Ya, jadi jelas
1: sekali bahwa di sini ada dua sisi, yaitu manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi yang sisi lain adalah Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Jadi bagaimanapun manusia berpikir dan bagaimanapun manusia berusaha, tapi tetap hasilnya itu ada di dalam rancangan yang sesuai dengan. kehendak Allah dalam kesempurnaan Allah merencanakan segala sesuatu itu tidak salah. Makanya bagaimanapun manusia diberi kebebasan dan bagaimanapun manusia juga memikir-mikirkan jalannya dalam pertimbangannya sendiri, tapi semuanya tidak akan keluar dari jalur ketetapan Allah yang sempurna dan tidak bercacat itu. Ya, jadi ini sangat-sangat-sangat-sangat dipengaruhi oleh. kedaulatan Allah, konsep kedaulatan Allah, konsep penetapan Allah, ya dan rancangan Allah yang sempurna dan tidak percacat dan tidak ada kekurangan satupun. Jadi nggak ada yang bisa mengganggu rencana Tuhan sampai rencana Tuhan akhirnya berubah atau rencana Tuhan akhirnya porak poranda gara gara iblis yang mengganggu tidak ada. Di dalam rancangan Allah pun ndak ada istilahnya revisi atau perbaikan karena sudah ter, terlanjur dirusak oleh iblis maka Tuhan mau memperbaiki rencananya nggak ada semua dalam rangka sedang mengenapi rencananya meskipun iblis ingin menghancurkan iblis ingin merusak iblis ingin memecah belah pekerjaan Tuhan tapi semua itu dalam kedaulatan dan kuasa Allah memelihara gerejanya jadi mungkin memang ada bagian-bagian gereja tertentu yang sempat dirusak atau mau dihancurkan. Tapi buktinya Tuhan tidak pernah bisa meng, uh, iblis buktinya tidak pernah bisa menghancurkan pekerjaan Tuhan. Jadi ini di sini juga kita bisa melihat semua yang terjadi itu dalam kendali dan kuasa dan kontrol Allah. Jadi uh, hal ini juga bisa kita lihat di peristiwa Ayub di mana Ayub pada waktu dicobai oleh iblis iblis selalu dapat tanda petik Green light dulu dari Tuhan baru dipersilahkan mencobai mencobai Ayub ya iblis mencobai Ayub tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan maka tidak sanggup iblis pun tidak sanggup meng, menggoda Ayub Nah di sini kita bisa melihat bahwa semua dalam kontrol Allah iblis pun berperan dalam kontrol Allah dan kendali Allah tidak bisa semenang menang dan tidak bisa semuanya se gue untuk Melaksanakan kehendak Hawa nafsu daripada iblis itu Nah itulah Pengaparan uh, sebagian Tentang dosa-dosa uh, spektakuler ini
0: Ya tadi Pak Andi Katakan kelihatannya Menurut pandangan umum itu Kayak ada dua kuasa hmm. Yang saling Perebutan gitu ya hmm. Tapi Pada masyarakat, kita sering melihat itu ya Pak Andi, karena kelihatannya ada kekuatan black and white gitu ya, dan akhir-akhirnya white yang menang gitu ya, dan kelihatannya seolah-olah roh Allah bekerja di wilayah white mm. dan roh Iblis di wilayah black. gitu ya. Atau kadang-kadang kalau kita melihat ada orang kesurupan misalnya Pak Andi ya. Terlepas hmm. salah atau tidak, tapi kalau kita mengacu pada pada Alkitab yang masa dulu ada kan orang kesurupan kemudian yang ditengking masuk jurang itu, hmm. tapi itu kan langsung ya, langsung hmm. dari Tuhan sendiri. Sementara kekuatan black and white ini memang tidak dapat dipungkiri selalu nampak dalam penilaian secara umum ya Pak Andi ya. Dan kita sulit memahami Kalau kita tidak punya pemahaman uh, Kedaulatan Allah ya Pandi.
1: Iya, Jadi paham dualisme Itu memang sudah Meracuni banyak orang yang Tidak belajar Alkitab baik-baik Sehingga ya mereka Menganggap dualisme itu yang benar gitu Bahwa memang ada dua Kekuatan yang saling beradu Dan saling mau mengalahkan Satu dengan yang lain sehingga uh, Juga saling mau menggagalkan Jadi uh, iblis Mungkin dalam hal tertentu Dianggap mampu menggagalkan Rencana Tuhan jadi contohnya Misalnya Tuhan tidak punya rencana Mengenai pemerkosaan Akhirnya terjadi pemerkosaan berarti Kan rencana Tuhan eh, apa ini untuk melindungi anak-anaknya bisa gagal karena diserang oleh iblis dengan tiba-tiba dan Tuhan mungkin tidak siap mengantisipasi rencana jahat daripada iblis itu memakai orang-orang yang memperkosa anak Tuhan dan sebagainya sehingga ala kebobolan apakah seperti itu itu tak mungkin Tidak mungkin terjadi Bagaimana Allah yang maha tahu Yang akan terjadi bagaimana Allah yang juga maha kuasa Berkuasa atas segala sesuatu yang akan dilakukan Baik oleh si jahat maupun si orang benar Tuhan berkuasa atas semuanya Dan Tuhan juga bukan hanya berkuasa Dan Tuhan diserang Tapi Tuhan juga mengontrol Mengendalikan dari Bahkan iblis pun dalam kendali Allah Saya berani berkatakan begitu Tapi bukan berarti itu Berarti Allah yang punya maksud yang jahat Lalu diterjemahkan oleh iblis Bukan berarti uh, Dalam diri Allah ada kejahatan Dan Dan Allah sendiri melawan dirinya sendiri itu, itu itu memang tidak mungkin hal itu. Iblis mau melawan Allah itu atas atas hak dan keinginan daripada iblis sendiri. Tetapi bahwa iblis mau melawan Allah itu ada di dalam ketetapan Allah itu itu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Allah yang kudus punya penetapan yang tidak kudus. Allah yang mah kudus punya penetapan yang untuk merusak pekerjaan Allah sendiri. Nah, kalau kita lihat sempit memang hal itu Uh, sulit dijelaskan bagaimana Alaih Kudus merencanakan anak Tuhan diperkosa ya oleh iblis dengan menggunakan iblis nah, itu kan Allah kejam sekali seperti itu kenapa Allah kok sampai uh, merencanakan anak Tuhan diperkosa dan sebagainya kenapa tidak dibuat yang baik dibuat yang mulus dibuat yang uh, iblis tidak bisa berperan dan sebagainya tapi Uh, ya itu misteri Memang harus diakui misteri Tidak semua dosa bisa kita jelaskan Tetapi kita tahu pasti ada satu hal prinsip Yaitu Tuhan ingin hidup kita itu Keakuan kita itu dihancurkan Melalui peristiwa-peristiwa itu kita dihancurkan Kesombongan kita dihancurkan uh, Rasa superior diri juga dihancurkan Sehingga orang yang pada saat mengalami musibah yang luar biasa mengerikan dalam hidupnya dia benar-benar sadar I am nothing gitu saya nggak ada papanya apa saya ini orang yang begitu buruk di hadapan Tuhan saya orang yang seharusnya dibuang dan dibinasakan tetapi kasih Allah yang luar biasa yang dinyatakan kepada kita sehingga kita boleh mengerti dan diselamatkan dalam anugerahnya oleh karya Kristus ya kita tidak dibinasakan di neraka itu semua karena belas kasihan Tuhan dan kita bersyukur atas hal tersebut jadi ya inilah cara Tuhan tidak ada tidak ada yang bisa menjadi penasihat Tuhan dan tidak ada yang bisa usul kepada Tuhan caramu itu kurang baik saya ini lo kasih saran cara saya lebih baik dari caranya Tuhan ya Kenapa harus pakai mengorbankan anak yang tunggal itu cara sadis itu. kita lebih baik pakai cara lain yang lebih mulus yang lebih baik Tuhan datang dari surga dan ngobrol-ngobrol e, sama e, umat ciptaannya dan membuat semua umat ciptaannya percaya kepada Dia karena Tuhan penuh kasih sayang penuh perhatian e, apa ini e, mengangkat orang-orang berdosa supaya boleh dihargai oleh masyarakat dan sebagainya Tuhan juga tidak menghukum para pelacur Tapi para pelacur pun dinasihati Jangan berbuat dosa lagi dan sebagainya Jadi Itu kan semua yang baik kan Tidak perlu pakai cara Pembunuhan ya. Lalu Kristus harus dibunuh dan sebagainya nah, Kenapa harus pakai Cara-cara sadis seperti itu Nah ini orang yang nggak ngerti Pikiran Allah Tapi berusaha mau Menerjemahkan pikiran Allah Menurut Batasan dan kemampuannya sendiri Jadi kesimpulannya tambah kacau Tapi yang benar bagaimana Yang benar Allah berdolat Yang benar Allah berkuasa atas segala sesuatu Yang benar Allah tidak mungkin ke kebobolan Yang benar uh, Semua ada dalam ketetapan Allah Yang sempurna demi Menggenapi rencananya Yang begitu agung Nah itulah yang, yang seharusnya Kita semua pegang Bahwa Allah tidak mungkin salah Allah tidak mungkin keliru Allah tidak mungkin hilaf, Allah tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya, pasti memelihara hidup setiap anak-anak Tuhan. Nah ini jaminan, saudara, jaminan. Jadi bukan tergantung dari kebaikan kita. Kalau kita baik, Tuhan menyertai kita. Nggak baik, Tuhan nggak menyertai. Kalau kita baik, Tuhan setia sama kita. Kita nggak nggak baik, Tuhan nggak mau setia sama kita. Kalau seperti itu, kita semua pasti hancur. hidup kita juga pasti hancur karena apa? Kalau kita begitu tidak baik, Tuhan tinggalkan kita, maka kita tidak lagi punya kesempatan bisa insyaf akan dosa-dosa kita dan mau berbalik lagi kepada Allah. Tidak mungkin karena apa? Tuhan sudah meninggalkan kita, roh roh Tuhan sudah tidak diam dalam diri kita lagi. Nah, kalau roh Tuhan tidak beserta dengan kita, lalu kita bisa insyaf dari mana? Kita bisa bisa menyadari keberadaan kita yang berdosa dan membutuhkan jurusamet hmm. itu dari mana? Itu semua juga dari pekerjaan roh kudus. Nah, jadi mari kita dalam belajar seperti ini, kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan benar-benar uh, bersandar pada hikmat Tuhan dan bukan hikmat diri kita sendiri. Bahwa apapun bisa dipakai Tuhan dalam rangka mengenapi rencananya. Ya, dosa pun dipakai Tuhan dalam rangka menggenapi rencananya. Ya, Jadi dosa justru bukan... Nah, memang tujuan daripada iblis Mau menggagalkan rencana Tuhan Tapi tujuan daripada Allah Memakai iblis tanda petik Ada dalam rangka Mengenapi rencananya yang Holistik tadi yang, yang secara keseluruhan Seutuhnya integrated Dan semuanya adalah bagi Kemuliaan Allah Ya kiranya ini juga Boleh sungguh-sungguh memperlengkapi kita Sebagai orang percaya
0: Iya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Andi yang Kamplang dari awal buku yang akan kita pelajari berikutnya dosa-dosa spektakuler pada pendahuluan Pak Andi perlu ada tambahan?
1: Ya, jadi kalau bingung dengan konflik antara kedaulatan Allah dan kebebasan manusia dan Dan kita kok sepertinya terima nasib Dan e, kalau Tuhan sudah menentukan nasib kita Seperti ini kita tidak bisa lagi berubah Dan merubah nasib kita Nah itu akan kita terus olah Pembahasan-pembahasan itu Di dalam e, buku kecil ini ya Dosa-dosa spektakuler Jadi e, ya memang e, Semua manusia sudah dalam penetapan -pana Allah Lalu bagaimana sebetulnya Di mana sebetulnya tanggung jawab kita gitu. Di dalam kita menerima penetapan Allah. Karena ada orang-orang berreaksi. Ah, kalau Tuhan sudah menetapkan ya saya sudah tidak usah berusaha. Kalau Tuhan sudah menetapkan ya sudah nasib. Jadi tidak usah usaha, tidak usah mungkin ke dokter, tidak usah cari peluang lain dan sebagainya. Sudah serahkan aja Kalau Tuhan mau, mau mendatangkan saya untung ya pasti saya untung. Kalau Tuhan mau mencabut semuanya ya akhirnya hilang semua jadi ya sudah serahkan aja sama Tuhan. Nah itu jadi fatalisme. Kita tidak diajarkan fatalisme. Kita selalu, selalu diajarkan namanya do your best, do the best. Jadi lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan. Uh, kita nggak tahu memang uh, Tuhan mau men menciptakan kita untuk apa jadi apa ke depan 10 tahun lagi atau lima tahun lagi kita jadi apa nggak ada yang tahu yang kita tahu pasti adalah Tuhan sedang menuntun kita yang kita tahu pasti adalah Tuhan juga sedang uh, membimbing kita ya, dan kita tahu pasti bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita ya yang terbaik itu apa nah, itu macam-macam Yang terbaik itu apa? Mungkin itu hal yang buruk bagi kita. Tapi tetap yang terbaik. Semua dalam waktunya. Dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru. Tidak ada yang terjadi yang belum waktunya. Semua terjadi dalam waktunya Tuhan. Ya Memang ini kadang-kadang dianggap ekstrim. Dianggap berlebihan. Karena bagaimana hal-hal uh, kecil sekali itu dalam penetapan Allah. Misalnya terjadinya sel. Sel yang memekar, sel yang hidup Dan sebagainya, itu apakah juga Dalam perkenan Allah, pertumbuhan saya Dan sebagainya, jawabannya Dalam mikrosal Pun itu ada Kedaulatan dan rencana Tuhan yang menguasai segala Sesuatu tanpa kecuali Justru kita kalau ingat seperti ini Sebenarnya kita harus bersyukur karena uh, Inisiatif nasib hidup saya Bukan di tangan saya Tapi inisiatif Nasib hidupku di tangan Allah. Nah itu jauh lebih aman. Lebih aman daripada nasib hidupku di tanganku. Kalau nasib hidupku di tanganku tidak ada jaminan. Besok aku jadi apa juga nggak tahu. Besok bisa stroke atau besok saya dibunuh. Besok saya kecerakan dan mati dan sebagainya. nggak e, ada yang tahu sama sekali. Tapi kalau di tangan Allah. Meskipun saya nggak tahu ke depan mau jadi apa. Tapi saya tetap di tangan Allah Semua boleh terjadi Tapi Tuhan tetap melindungi saya Dan tidak pernah meninggalkan ke saya Jadi ini biar jadi berkat bagi kita semua Dan mari kita berdoa Bapak yang di surga kami bersyukur Di tengah-tengah segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan Dan fisik kami juga yang sangat terbatas Kami bersyukur karena Allah selalu memberi kami kekuatan Memberikan kami tuntunan pengertian yang benar Dan tidak berharap kepada hal-hal yang keliru dan salah Kami serahkan ya Tuhan dari awal sampai akhir seluruh pemberitaan ini Kiranya Tuhan yang mempernakapi dan menyempurnakan dalam hidup kami masing-masing Dan hidup seluruh pendengar Radio RMC dimanapun berada Kami serahkan doa kami dalam satu nama yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup sampai selamanya Amin.
0: Terima kasih Pak Andi Terima kasih Bu Pipi Terima kasih saudara yang sudah bersama dengan kami Kita sudah belajar pendahuluan dari sebuah buku Dosa-dosa spektakuler karya dari John Piper Kiranya menjadi berkat Dan kita akan lanjut pada edisi yang berikutnya